1: del Real Zaragoza en Onda Aragonesa. Análisis, opinión, información y toda la emoción de la radio y del fútbol en directo. Esta temporada tienes una cita con el fútbol en la 96.7 de la FM, en el gol del cierto.
0: Ole Maños, ¡Ole! pues como todos los viernes vamos a abrir la previa del fútbol de nuestro Real Zaragoza ahora cuando son las doce y cuarto de la mañana y tenemos a Jorge Rodríguez Gascón del Gol del Cierzo, muy buenos días Jorge. Buenos días Jimmy, ¿cómo estás? Pues eh, pletórico, eh, nos queda nada para irnos de fin de semana a todos los oyentes y yo incluido, así que lo que vamos a hacer es disfrutar de la previa, luego una tertulia ah. y, y espero que a todos los oyentes que no le quede mucho de jornada laboral.
1: Eso es, eso esperamos y sobre todo que el, que el Real Zaragoza venza el próximo lunes, ¿no? Va a ser un fin de semana largo en el que va a haber pocas noticias que contar del deporte y, y todas tienen que ver con, con esa previa ¿no? con ese duelo ante el Eibar y el Real Zaragoza que viene de encajar una derrota que dolió bastante en Miranda por los desplazados, porque además era un día muy importante y prácticamente histórico y repetible para el deporte aragonés y bueno, se fue con una derrota muy dolorosa en la que yo creo que además eh, queda en mal lugar todo el grupo, no, no mm. solo por la tensión competitiva, sino por la actitud ante el que en ese momento era alcoholista. Da la sensación de que el Real Zaragoza goza esperaba la trampa de anduba y aún así se la, se la llevó por delante.
0: Bueno, pues eso de la jornada laboral que hemos comentado se lo tienen que aplicar ellos para seguir trabajando un poquito más y para que no tengamos esta historia de los tres primeros eh, tropiezos. Y todas estas dudas que están viniendo Porque claro, estábamos hablando de No, no, que seguro que este año sube Y es lo mismo de siempre, Jorge
1: Sí, es un poco la historia interminable ¿no? Eh, o atrapados en el mismo en el mismo tiempo de siempre eh, Es verdad que en este Real Zaragoza Que se movía un poco entre las dudas Entre vencer dos veces o perder dos Pues al final, eh, digamos que la temporada Se rompió por el lado de las derrotas Con esa caída en, en Andú Ante el colista eh, Lo más preocupante es que las tres derrotas Sobre todo que muestran las dudas del grupo través través de un detalle fundamental y es la capacidad de respuesta que tiene el equipo ante la dificultad. En pretemporada sí que vimos que era un equipo capaz de levantarse ante un resultado adverso, pero una vez que ha empezado la competición es un equipo al que le faltan recursos para precisamente eso, ¿no? Para cambiar un poco las dinámicas de los partidos, para asumir la responsabilidad en los momentos de dificultad y yo creo que eso es eh, fundamental y clave, ¿no? Yo siempre he pensado que el tamaño de los equipos y el tamaño de los futbolistas se mide mucho mejor en, en los momentos de dificultad y eso es precisamente en lo que está fallando este Real Zaragoza donde solo hay un futbolista que, que asume la responsabilidad en esos momentos y es un chico un recién llegado al fútbol profesional y nosotros es Juliano que, que Giuliano Simeone, ¿no? que pide el balón incluso cuando su equipo le manda siempre a guerras en solitario y a guerras por su cuenta en las que tiene mucho que perder y poco que ganar.
0: Bueno, creo que lo sabes tú mejor que nadie como redactor de Sport Aragón, cómo es escribir en una pretemporada intentando dar las ilusiones y las esperanzas para que se vuelque todo el Real Zaragoza, pero nuestro Real Zaragoza realmente, ¿a qué está jugando? ¿Qué estilo de juego está llevando? Porque no me queda muy claro.
1: Bueno, creo que a nadie. Eh, juega lo que no quiere jugar el rival, y eso es un problema. Ostras. De, de entrada, el, el Real Zaragoza sí que, sobre todo a través de Juan Carlos Carcedo, da la sensación de que Carcedo lo hemos dicho muchas veces en este tiempo y también durante los programas de, del gol del Cierzo incluso en las páginas de, de Sport Aragón, es un entrenador que, que conoce muy bien la pizarra y sus secretos. ¿no? Sí. Él eh, analiza muy bien a los rivales, sus virtudes, pero claro, a fuerza de, de encontrar las virtudes de, del rival, te olvidas de las propias. ¿no? Y Yo creo que es un problema que tiene este Real Zaragoza, y le falta un plan ...plan definitivo y un plan eh, definido para los partidos. Es verdad que en cinco de los siete partidos ha tenido más posesión que el rival pero si te fijas, solo uno de ellos acabó ganándolo y, y fue ante el Sporting de Gijón en, en la Romareda, creo que le faltan todavía recursos a este Real Zaragoza y sobre todo un plan definitivo en los partidos eh, que sea para siempre ¿no? un plan que, que no cambie o que sea inalterable independientemente de, del rival, yo entiendo que la segunda eh, división ofrece segundas y terceras oportunidades, que todos los rivales saben jugar a muchas cosas y es evidentemente es una virtud pero a fuerza de tener muchos registros a este Real Zaragoza parece que le falta uno solo y uno definitivo, no y eso es algo que tiene que empezar a cambiar.
0: ¿Cómo podemos abrir la puerta de las victorias? Porque creo que necesitamos aquí una llave maestra que lo abra todo.
1: Bueno, en, en este Real Zaragoza esa llave evidentemente es la del gol, un gol que ahora mismo solo tiene un nombre y es el de Giuliano Simeone. Es verdad que encontró el acompañamiento <ríe> toca, de... toca,
0: toca, perdona, eh, que te interrumpa Jorge. Eh, entre tú y yo, toca las pelotas un poco que de repente, ¿cómo ha cambiado la cosa? Porque estábamos hablando de Ibanazón, Ibanazón, Ivanazón, Ivanazón y ahora Simeone todo, todo se bueno este Simeone. Iván, Azón,
1: Iván Azón ha sufrido una lesión que, que le va eh, a lastrar o que le ha lastrado en este inicio de temporada Pero, él dijo el otro día precisamente que ya está para jugar y, y me parece que ese, esos nombres van a ir unidos eh, durante toda la temporada ojalá. el de Juliano Simeone y el de Iván Azón creo que se van a entender muy bien, lo hemos dicho alguna vez son meses en el juego y muy complementarios en la temporada y yo creo que el cambio de sistema por el que tiene que apostar ahora Juan Carlos Carcedo es por situarlos a los dos en el centro del escenario, no orientar mucho a banda Juliano Simeone porque no es un extremo y no situar a, a Iván Azón en otro lugar que no sea la delantera. ¿no? Yo creo que los dos se pueden entender muy bien y me parece que, que los nombres de Iván Azón y de Giuliano Simeone van unidos y también hacia, hacia el éxito, pero, pero eso el Real Zaragoza tiene que cambiarlo. ¿no? Ahora mismo eh, el gol es un problema evidente en este equipo, solo cuatro tantos y además eh, todos ellos con la figura o con la imagen de Juliano Simeone y muy poquitas ocasiones, sobre todo en lo que decíamos antes, no cuando el partido se complica, cuando llegan las cuestas, al Real Zaragoza le faltan futbolistas que tengan personalidad y eso a veces en los equipos te lo demuestra la media, ¿no? yo siempre pienso que eh, esa idea de que tú dime qué, qué medio campo tienes y te diré qué equipo eres, bueno pues al Real Zaragoza tiene futbolistas de buen pie en el medio del campo como Jaume Grau, como Manu Molina, con llegada como Valentín Vada, pero son futbolistas a los que yo creo que les noto siempre un perfil demasiado frágil cuando las cosas se complican ¿no? jugadores a los que les falta yo creo que personalidad para decir este partido lo voy a ganar yo voy a empezar a mandar en el estadio que sea en Andúba o en la Romareda ante el rival eh, que me toque, ¿no? Yo creo que al Real Zaragoza le sigue faltando y por eso precisamente en los partidos que se complica el equipo no ha mostrado ni siquiera oportunidades, ni siquiera un juego más o menos coral y continuo, ¿no? Es un equipo que de momento eh, nada casi siempre entre entre la indefinición.
0: Pero estamos eh, con el Real Zaragoza como si estuviéramos jugando al ajedrez y estábamos jugando las negras, porque las blancas empiezan a, a moverse y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al, al estilo de juego de cada uno de los equipos que vamos a tener enfrente. Que estaría genial si el Real Zaragoza fuera un equipo que se. Que fuera capaz de adaptarse a cada una de las situaciones para sacar adelante y que conseguir esos goles que tanto necesitamos. Pero siendo que no es así, igual habría que cambiar el estilo de juego. Jorge, ¿qué opinas?
1: Bueno, en segunda división eh, al final parece muy importante ser un equipo que domina los matices y los detalles, no controlar las áreas. Es verdad que los partidos se cocinan en los medio en el medio del campo, en ese terreno donde eh, todo parte y todo nace, pero evidentemente se definen en las áreas. Y el Real Zaragoza, yo creo que está fallando en todos los sitios, no. Me parece que es un equipo que le falta eh, personalidad para imponer su propuesta y su estilo, sobre todo cuando las cosas van mal. Y me parece que, que es un equipo que le falta eh, decisión en el área rival, no. Lo ha demostrado en los últimos partidos y también es verdad que, que en este Real Zaragoza a lo mejor necesita ser un equipo mucho más práctico, pero esa idea de que el Zaragoza se tiene que adaptar a los rivales, yo creo que ya la tiene Carcedo en la mente y en la cabeza y no siempre le ha salido bien, me parece que le condiciona mucho el plan de, de los rivales y él se fija un poco en cómo ha ganado los partidos él piensa que la transición el fútbol a la carrera le va mejor a este Real Zaragoza, pero si vemos el otro día el partido ante el Mirandés tú amasas la posesión, tienes más juego eh, de combinación, pero al final eh, tienes que ver precisamente dos detalles ¿no? ¿Por qué tienes el balón? Pues seguramente porque el rival le, le interesa y le conviene que lo tengas Y, otro, y otra, otro detalle fundamental ¿Dónde tienes el balón? Si tienes el balón en tu propio campo Para jugar y hacer ataques siempre en uno, De lateral a central, de central a central Y de central a lateral, pues así no generas Nunca ventajas ni superioridades Y luego, además, el camino que encuentra el Real Zaragoza eh, Dentro de ese plan colectivo Es demasiado simple, es siempre buscar El fútbol directo a través de Giuliano Simeone Y por eso decíamos que, que le envían muchas veces al argentino A una guerra por su cuenta si vamos a jugar así, si el Real Zaragoza va a buscar la transición, va a buscar la figura de una referencia Juliano Simeone necesita un acompañante y yo creo que ese acompañante tiene un nombre propio Y es el de Ibanazón
0: Y lo tenemos, pero ¿cuál es la situación que, que tiene ahora mismo Ibanazón? ¿Ya está en camino de la recuperación? ¿Cuánto le queda?
1: No, está para jugar, está para jugar, ya, ya ha debutado y ha jugado eh, dos ratitos El otro día eh, se le vio lejos todavía de su punto de forma ideal, eh, se le ve que además es un futbolista diésel, ¿no? que yo creo que hasta que engrase bien la maquinaria le, le va a costar pero es un jugador que genera siempre incertidumbre en el área rival, ¿no? y eso es algo que, que es prácticamente impagable también la figura de Mac Reye, le vino bien al Real Zaragoza el otro día en los últimos minutos porque es otro futbolista que, que es verdad que no pareció fino en el remate, pero sí que generó situaciones y cosas que otros eh, no habían generado a lo largo del partido eh, yo creo que la acumulación de, de futbolistas al Real Zaragoza le va a ir muy bien de entrada me parece que la idea de Iván Azón es más lógica, ponerlo de titular y, y Magda Targuelle para agitar un poco los partidos, pero yo sí que tengo la impresión de que el Real Zaragoza tiene que cambiar el sistema y buscar casi un 4-4-2 porque sobre todo en la romareda. ¿Voy es ¿no? a
0: preguntar cuál está jugando ahora mismo?
1: Bueno, pues con un 4-2-3-1 casi siempre, ¿no? Un 4-2-3-1 que es un falso 4-3-3 en fase ofensiva y, y defensiva. Eh, ¿Cuál es el problema de ese sistema? Bueno, pues que no log no logras encontrar un encaje por dentro a Sergio Bermejo, que es el futbolista que mejor improvisa en los espacios intermedios. Mm. Ese sitio se lo da a Valentín Vada, que lo ha jugado todo y que en el fondo su rendimiento y sobre todo también sus números, eh, no te demuestran que sea un jugador eh, merecedor de todo eso, ¿no? Yo creo que ahora el Real Zaragoza lo que tiene que hacer es pensar también en, en ese 4-4-2 y situar en el costado derecho seguramente a Sergio Bermejo y a un futbolista que, que pueda modificar un poco el plan de los partidos eh, tipo Víctor Mollejo en la izquierda pero que también tenga retorno, ¿no? Porque el Real Zaragoza lo va a necesitar ahí. Y con dos mediocampistas, a mí se me queda corta la figura de Manu Molina y la sustituiría por, por la de Francho Serrano, ¿no? En ese medio del campo, sobre todo en compañía de Jaume Grau necesitas piernas y ahora mismo Manu Molina está para dar fútbol pero no para poner piernas
0: Vamos a continuar hablando sobre el partido que se va a disputar contra Leibar este mismo lunes a las 9 de la noche cuéntanos cómo llegamos
1: Bueno, llegamos con, con esa derrota después de dos victorias consecutivas eh, no conseguimos el triple salto de, del triunfo en andúva y, y llegamos con muchas dudas, ¿no? además eh, casi esto es un, una licencia histórica, el Real Zaragoza eh, siempre que tiene parones largos eh, suele perder el partido anterior ¿no? y entonces esa derrota se hace bola a lo largo de todas las semanas, ¿no? nos cuesta un poquito más digerirla y, y parece que es un equipo casi siempre atascado eh, bueno, eh, llega con muchas dudas eh, en la Romareda además eh, viene eso sí de, de conseguir un triunfo ante el Sporting de Gijón, ahora viene otro rival de, de prestigio en las últimas temporadas da la sensación de que al Real Zaragoza le sientan mejor eh, los poderosos que los débiles o al menos en lo que a la clasificación se refiere y el Eibar es un candidato absoluto, para mi gusto tiene el, el futbolista de más talento de la categoría que no es otro que Juan Diego Molina Stoikov, un futbolista tremendo al que el Real Zaragoza en algún sueño de verano llegó a pretender pero es un jugador que hace las diferencias, además viene de marcar dos tantos y sobre todo de, de ser el futbolista que todo puede cambiarlo. ¿no? El Real Zaragoza es el jugador que tiene que vigilar y por supuesto tiene que empezar a, a pensar en sus propias virtudes. Esas virtudes pasan por Juliano Simeone, porque Jaume Grau se parezca al Jaume Grau de siempre, sea el talismán del equipo y un futbolista con personalidad en la victoria y en la derrota y también tiene que explotar un poquito el fútbol por fuera. A este Real Zaragoza, además de un remate definitivo, le falta regate, y es otro aspecto del juego que tiene que empezar a, a potenciar. Ese aspecto que prácticamente no se entrena, que se tiene o no se tiene, y yo creo que al Real Zaragoza le faltan futbolistas desequilibrantes.
0: También tenemos que hablar un poco de la Romareda, porque está el factor Romareda en el cual eh, acabó el partido de la selección y tuvimos eh, quejas no sobre la Romareda.
1: Sí, bueno, es que, el, claro, eh, la grada de la Romareda se había podido acondicionar de manera urgente, no a tiempo, digamos, a contrarreloj. Y sí, la, la prensa suiza eh, pues sacó en, en digamos en sus portales algunas imágenes en las que se mostraba bueno, pues, eh, que, que hay elementos de, de la Romareda pues, que quedan eh, muy viejos en el tiempo. no que se quedan, eh, Qué bonito muy, lo dices. Sí, muy lejos muy lejos de cómo tendría que estar un campo de, del siglo XXI. ¿no? Mm -hmm. y, y eso es evidente. Y más en el año 2022. La Romareda hace tiempo que necesita una, una remodelación y supongo que va camino de ello. A mí lo que me sorprende es que el propio alcalde sea el que retuite esas imágenes, porque en el fondo se está tirando un poco piedras contra su propio tejado, pero bueno, yo no me quiero meter en política porque de esto no sé absolutamente nada y eso que yo soy, como digo siempre aprendiz de todo y maestro de nada, pero de política sí que soy un absoluto analfabeto eh, más allá de eso, yo lo que, lo que diría es que la Romareda eh, evidentemente el ambiente que se generó el color de las gradas fue absolutamente espectacular, pero todos queríamos vivir un cuento de hadas y al final fue Suiza la que acabó sí, sí, lo, lo acabó arruinando en el césped, ¿no? en el fútbol mm. donde la selección española eh, falló para luego triunfar ante, ante Portugal eh, la Romareda yo creo que vive una noche mágica Pero evidentemente para que esas noches se repitan Para que volvamos a tener a la selección española aquí eh, Urge una remodelación y una reconstrucción un poquito de, del estadio que todos conocemos Que siga siendo más bonita que ninguna la Romareda Pero que evidentemente sea un poco más nueva
0: Tenemos esa remodelación de la Romareda Tenemos la remodelación de, de la ofensiva, del ataque ofensivo A ver si ponen el 4-4-2 Tenemos que remodelar el medio del campo Y tenemos que ya... ¿Qué, qué nos falta? ¿Las bandas también nos van a faltar? Remodelar
1: a mí los laterales, sobre todo en un sistema como el que impone Carcedo, en el que le da yo creo que mucho protagonismo a la gente que va por fuera si te fijas en salida de balón, lateraliza mucho a los mediocampistas, en el caso de Manu Molina o Jaume Grau, para darle vuelo y profundidad a los laterales y que se convierten prácticamente en extremos, pues me falta que se suelten un poquito más en ataque. Eh, Frank Gámez no se parece al futbolista que mezcla muy bien con Sergio Bermejo, no se parece al futbolista que fue hace no tanto, y a mí Gaby Fuentes, es verdad que, que a la gente le ilusionó desde el principio, a mí me generó eh, dudas también prácticamente al principio porque le vi un futbolista que no era lo suficientemente veloz como para eh, asumir la banda del Real Zaragoza, que en fase defensiva eh, me parece casi anárquico, me parece que es un jugador que, que pierde la marca con demasiada facilidad y me parece que es un futbolista que no tiene regate por fuera, y para jugar en la banda a eso le hay un detalle imprescindible y es el regate no incluso eh, también para los laterales y es un jugador que ni siquiera se atreve a, re a regatear por el lado del futbolista veloz no que es el tuyo, natural, el propio y es, es un zurdo que juega en la izquierda y que no regatea nunca hacia su lado, demuestra que, que no tiene confianza en su velocidad y que en el fondo eh, duda de, también de sus propias condiciones a mí por fuera el Real Zaragoza me parece que le siguen faltando muchas cosas
0: a mí me gusta una de las bandas de la Romareda que la cual si continúas andando acabas en los porches del la es, sí, que hay que es. nombrarlo siempre a nuestros amigos de los porches que, que nos ayudan a realizar esta previa de, del fútbol antes de, de cada encuentro de los partidos eh, nos falta simplemente decir agenda eh, porque hemos comentado cómo está el Zaragoza cómo se está intentando adaptar cómo hay que cambiarlo absolutamente todo eh, son días, viene pilares esto no sé si va a paralizar el fútbol ya sabemos que tenemos este lunes a las 9 de la noche este encuentro en la Romareda con el Eibar y solo nos queda por saber cuál va a ser la agenda de, del Zaragoza, de nuestro Real Zaragoza para este octubre frenético
1: Sí, un octubre absolutamente frenético primero el partido contra el Eibar del próximo lunes domingo 9 de octubre jugamos ante el Oviedo, también en la Romareda, el el siguiente partido es el miércoles, el día del Pilar, contra el Racing de Santander a las 9 de la noche. Y, y luego sigue, sigue vamos el, el carrusel, porque el sábado 15 de octubre, muy poquito tiempo después, y se ha quejado el Real Zaragoza y además con, con razón, porque va a tener muy poco tiempo de descanso después del partido del miércoles. Jugará el sábado 15 de octubre a las 4 y cuarto ante el Villarreal. Y bueno, las siguientes eh, fechas aún están por poner, pero el Real Zaragoza tendrá que jugar al menos dos partidos más en, en las fechas de octubre. Pueden ser cinco o seis partidos en octubre que van a marcar un poco poquito el lugar de, del Real Zaragoza en la clasificación, es verdad que en esta liga siempre hay metas volantes no da la impresión de que eh, todas las oportunidades hay que aprovecharlas y que aún así te reflotan y te ofrecen una siguiente pero es verdad que, que el Real Zaragoza tiene que empezar eh, a parecerse a un equipo candidato ¿no? y mm. demostrarlo en la Romareda, ser un equipo que venza y convenza, que además tenga una propuesta definida y que no adapte siempre su, su plan al, al de los rivales, ¿no? porque al final es lo que decíamos antes si tú potencias, si tú piensas mucho en las virtudes de, del rival Te olvidas de que tú también tienes
0: algunas eh, Nos queda la previa antes de Pilares ¿Vendrás el viernes que viene? Sí, sí, yo creo vale, que a, digo, a ver, yo te lo digo Jorge <risa> Porque yo ya te estoy poniendo las Jotas <risa> porque si no nos vamos de pilares, pero antes antes de cerrar la previa siempre nos recomiendas una canción para que nosotros la escuchemos así que cuéntame, ¿qué has escogido esta semana? Bueno, eh, a veces elegimos eh, canciones bonitas
1: divertidas o, o no, y yo creo que eh, para en la vida ser, ser valiente de vez en cuando hay que asumir un poco los vértigos, ¿no? Y esta canción de, de como tendría que hacerlo el Zaragoza, el Real Zaragoza sobre todo con defensores de, de Cali Arena como como Luis López, ¿no? Al que yo creo que le acechan algunos miedos y algunos vértigos, creo que para Vencerlos, el Real Zaragoza tiene que empezar a ser valiente y por sí. eso hemos elegido esta canción de Serco que se llama precisamente Vértigo.